0: Wir sprechen jetzt über New York in the 40s. Es geht um eine Ausstellung des Fotografen Andreas Feininger und dazu begrüße ich jetzt den Kurator Fabian Reiferscheid. Hallo Herr Reiferscheid.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Herr Wetter. Hallo.
0: Herr Reiferscheid, wir sprechen über diese Ausstellung, die läuft noch bis zum 28. Mai im bröhan museum in Berlin. Was gibt's zu sehen von Andreas Feininger?
1: Von Andreas Feininger gibt es jede Menge Schwarz-Weiß-Fotografien, äh, wie der Titel schon verrät, aus den 1940er-Jahren. Wie der Titel auch verrät, äh, handelt sich um Fotografien aus New York, seiner derzeit immer noch neuen Heimat, nachdem er aus Europa äh, ja, geflohen ist.
0: Andreas Feininger, geboren übrigens 1906 und gestorben 1999, gilt ja als einer der einflussreichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts.
1: Das ist richtig, ähm, wobei ich immer ähm, ein bisschen vorsichtig bin mit diesen Superlativen, aber ähm, das kann man bestimmt ähm, so sagen, ja. Es liegt gar nicht nur an seinen Fotografien, sondern, ähm, also der Mann war ein, echtes, ein echter Worker-Holic. Er hat nicht nur äh, für das Live-Magazin über 400 Bildreportagen angefertigt, sondern auch über 50 Lehrbücher geschrieben, die teilweise heute noch ähm, Standardwerke sind für Fotografen, und Fotografinnen. Ähm, insofern ist eine sehr beeindruckende Biografie ähm, und wir haben so ein, ja, im Grunde immer noch das Frühwerk, was wir mit New York zeigen und es ist sehr beeindruckend, nicht nur für New York-Fans, sondern ähm, auch auf mediengeschichtlicher Sicht, wie diese Stadt dann durch die Fotografien überhaupt auch nach Europa kommt, was für uns ja heute selbstverständlich ist. Ähm, so eine Skyline kann man heute mit dem Smartphone festhalten. Das ist damals ein Novum und ähm, das ist auch dem, der technischen Versiertheit Feiningers zu verdanken, der zum ersten Mal schafft diese Relation der Architektur, die ja damals alle Maßstäbe gespre gesprengt hat, ähm, erstmals überhaupt ins Bild zu fassen. Also ist schon sehr beeindruckend, ja. Immer noch heute.
0: Ja, heute ist es äh, äh, doch ein bisschen anders, also da wird überall das Handy drauf gehalten, aber das hat ja mit echter Fotografie nun wirklich nichts zu tun, obwohl es Handys gibt, die ja auch äh, gute Fotos machen, so ist es jetzt nicht. Er hat ja über Jahrzehnte zum Beispiel die Skyline von Manhattan und diese Straßenschluchten, Wolkenkratzer, die Brücken und Hochbahn äh, fotografiert. Wie ist denn der Unterschied eigentlich, wenn man das äh, zu heute sieht?
1: Ist natürlich immer auch schwer zu vergleichen. Wir müssen darauf achten, was äh, was auch dazwischen passiert ist. Ähm, vor allem was die, das Medium der Fotografie. Wir sprechen ja heute immer noch vom, von dem neuen Medium, aber es ist ja im Grunde das, das das alte neue Medium, kann man fast sagen. Und als Feininger damit anfängt, gehört das noch ähm, im Grunde so eine rein, da wird das noch als rein technische Disziplin gesehen. Ähm, das ist noch lange nicht im, im Kunst äh, im Kunstsektor äh, etabliert. Und ja, im Unterschied zu heute, ähm, muss ich das vorstellen, äh, New York war damals auch noch nicht New York, wie wir es kennen. Also es ist ja eine äh, nicht nur eine, eine äh, ökonomische äh, Metropole, sondern vor allem auch eine kulturelle. Ähm, das war damals noch lange nicht der Fall. Es war mehr so immer noch das äh, Einfallstor in die neue Welt, ähm, starke Wirtschaftsmacht. Aber diese Skyline, die ähm, ist noch nicht so... Wie kann man sagen? No, noch keine Ikone, wie das heute ist. Für uns ist das selbstverständlich. Und alle aufgewachsen, ähm, ohne jemals in New York gewesen zu sein, kenne ich die Skyline von New York. Natürlich immer auswendig seit früher, frühester Kindheit. Ähm, Feininger ist dann der Erste, der das schafft. Ne? Natürlich auch als studierter Architekt, der einen besonderen Blick für natürlich auch hat, dieses urbane Monstrum <lacht> überhaupt das erste Mal ja auch zusammenzufassen und zu vermitteln in einer Fotografie oder in mehreren Fotografien. Dort unternimmt er die unmöglichsten Abenteuer, also er steigt auf die höchsten Gebäude, jedes Mal mit dem Equipment ähm, für äh, jedes Wetter ausgestattet. Sein Sohn muss ihm da immer helfen, das hochzuschleppen <lacht> ähm, und findet dann die Perspektiven, die das dem Betrachter ähm, vermittelt, um welche Größen es hier, sich hier handelt. Man muss sich vorstellen, das Empire State Building, ähm, damals das größte Gebäude der Welt mit 381 Metern. Ähm, das hat alle Vorstellungen gesprengt der damaligen Zeit. Ähm, Henry Ford hat die Sorge geäußert öffentlich, dass ähm, der Bau des Empire State Buildings negative Auswirkungen auf die Erdrotation haben könnte. Okay. So gigantisch äh, war dieses Projekt aus damaliger Zeit. Yeah. Und ähm, ganz Fotos, die äh, vermitteln das noch heute, nicht nur vom Empire State Building, auch äh, die Brutalität dieser Stadt. Also teilweise sehen die Fotos wenn sie morgens geschossen wurden im Nebel, aus, äh, das sieht aus wie bei Herr der Ringe Mordor im Grunde. Yeah. Ähm, etwas, was nicht selbstverständlich war als Bild, das Andreas Feininger im Grunde mit seinen Fotos in die Welt trägt. Da ist er nicht der Einzige, aber aufgrund seiner technischen Versiertheit, da ähm, hat er unter anderem auch Teleobjektive selbst gebaut, auch Stative, ähm, schafft er das auf eine ganz neue Art und Weise ins Bild zu setzen. Ja, so kann man es vielleicht beschreiben.
0: In der Ausstellung gibt es, äh, ich glaube, rund 90 Schwarz-Weiß-Fotografien zu sehen.
1: Ja, es sind ein bisschen weniger. Ähm, die ganze Serie sind 90. Das ist eine mhm. geschlossene Serie, die wir aus dem Zeppelin-Museum in Friedrichshafen äh, geliehen haben. Wir zeigen ungefähr ähm, 70. Ja. Äh, mehr für mehr war nicht Platz, leider.
0: <lacht> okay, genau. daran liegt es also, es liegt nicht an den Fotos, sondern am Platzmangel.
1: Ja, genau. <lacht> leider, ja, leider, ja.
0: Für wen, für wen ist äh, diese Ausstellung geeignet? Also, wer, <lacht> wer, wer, soll angesprochen werden, um sich diese Fotos anzugucken?
1: Äh, natürlich auf den, auf den ersten Blick, vor allem New York-Fans. Mhm. Also, das ähm, erleben wir auch tatsächlich schon in der Ausstellung. Ähm, das ist unglaublich gut besucht und sind viele, ähm, auch ältere äh, Herrschaften, die tatsächlich aus nostalgischen, oder aus nostalgischen Gründen sich das anschauen. Ja. Dazu kommen Fotografieexperten, die die noch die, die feine Körnung der äh, frühen selbstentwickelten Schwarz-Weiß-Fotos zu schätzen wissen. Aber ich denke, da würde ich kaum Grenzen setzen. Das ist äh, sehr beeindruckende Fotografie, ähm, auch heute noch. Und wenn man sich überlegt, ja, diesen großen Blick, den ich eben versucht habe anzudeuten, ja. äh, wenn man den mit reinträgt ja. und auch ähm, was aus dieser Stadt geworden ist, dann ist diese Ausstellung für jeden was. Da würde ich, äh, würde ich gar nicht eingrenzen.
0: Ein wunderbares genau. äh, äh, Schlusswort. Bis zum 28. Mai noch zu sehen im Bröhan-Museum in Berlin.
1: Ja? Wir versuchen sogar zu verlängern noch. <lacht>
0: da lassen wir, da ja. lassen wir uns überraschen. Da werden wir dann drüber berichten. Genau. Ich bedanke mich Spaß. bei Ihnen für diese Informationen. Fabian Reiferscheid, Kurator der Ausstellung Andreas Feininger, New York in the Forties. Danke sehr und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bitte gerne. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss.